0: Aujourd'hui, on parle de thrombocytopénie thrombotique induite par certains vaccins contre la COVID-19. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très pharmacien, la balado-diffusion de l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. Bonjour fidèles auditeurs. J'espère que vous allez bien alors que la vaccination s'accentue au Québec. Pour cet épisode, on avait planifié parler de thrombocytopénie induite par l'héparine. Mais pendant qu'on préparait le baladé, il y a eu plusieurs publications sur la thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par certains vaccins, notamment ceux d'AstraZeneca et de Johnson Johnson. Puis on l'a vu là dans les médias, ces rapports de cas ont fait couler beaucoup d'encre et ont conduit aux restrictions que l'on connaît dans l'utilisation des vaccins. Alors, on s'est dit qu'il fallait absolument et rapidement aborder le sujet. C'est pourquoi je rencontre aujourd'hui Pierre Lemieux, qui est pharmacien au Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières, du CIUSSS, de la Mauricie et du Centre du Québec. Pierre est détenteur du titre américain BCOP ou Board Certified Oncology Specialist. Il est également le récipiendaire du prix France Poulet 2021 de la PES pour son article « Thrombocytopénie induite par les parines", mis à jour par les lignes directrices de l'American Society of Hematology ». Bonjour Pierre.
1: Bonjour Nathalie.
0: Tout d'abord, j'aimerais te féliciter pour ton prix sur le meilleur article du Pharma actuel en 2020.
1: Merci Nathalie, c'est un grand plaisir pour moi d'être présent avec toi aujourd'hui.
0: J'aimerais également te remercier d'avoir accepté de nous parler des thrombocytopénies thrombotiques immunitaires induites par les vaccins parce que c'est vraiment un sujet chaud. Je sais que tu as travaillé très fort dans l'analyse des articles publiés là, tout récemment et je sais aussi que tu as à cœur de bien soutenir nos auditeurs dans la gestion de cet effet indésirable. Et comme les données bougent beaucoup et elles bougent vite, euh, je tiens à préciser à nos auditeurs qu'on enregistre ce balado en date du 6 mai 2021. Pierre, il faut que je le dise à nos auditeurs, c'est ton idée de parler des thrombocytopénies, thrombotiques immunitaires induites par les vaccins dans le balado. Pourquoi est-ce que tu trouves que c'est important d'en discuter?
1: Tu l'as bien mentionné d'entrée de jeu, c'est un sujet qui est extrêmement chaud dans l'actualité, autant dans l'actualité euh, traditionnelle, dans les médias traditionnels que dans l'actualité scientifique. Ça me semble important que les gens soient euh, en mesure de comprendre le phénomène et les risques qui y sont associés là, afin de les guider le mieux possible, de guider nos patients le mieux possible face aux risques et aux bénéfices de la vaccination. Il faut savoir reconnaître les caractéristiques des cas qui pourraient être problématiques, surtout dans le contexte où la prise en charge est distincte des cas de thrombose habituels.
0: Alors allons-y, lançons-nous Pierre. D'entrée de jeu, c'est quoi la thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par un vaccin?
1: Oui, les thrombocytopénies thrombotiques immunitaires induites par le vaccin, je vais parler souvent dans le balado de TTIV. Donc, c'est un effet indésirable qui est très rare, qui se caractérise par la présence d'un caillot sanguin, particulièrement sur des localisations inhabituelles comme au niveau du sinus veineux cérébral ou au niveau des veines splanchniques. Je vais souvent parler dans le balado là, de TSVC, je parle des thromboses du sinus veineux cérébral. Et c'est un phénomène qui est associé à des thrombostopénies qui se présentent dans les jours suivants l'administration d'un vaccin. Le vaccin sur lequel est porté beaucoup, beaucoup d'attention, c'est le vaccin AstraZeneca. Mais il y a des cas également qui sont rapportés avec le second vaccin adénovirus, là, soit, soit celui de Johnson Johnson. Depuis son apparition, c'est un phénomène qui a été présenté sous différentes appellations, notamment sous euh, la thrombostopénie immunitaire pro-thrombotique induite par le vaccin, la typive, ou la Vipit en anglais, mais les experts s'entendent maintenant pour la dénomination thrombocytopénie thrombotique immunitaire induite par le vaccin, là, la TTIV que je mentionnais.
0: Bon, ben nous là, pour le balado, on s'entend tous les deux, puis écoutez-nous les auditeurs, on va parler de TTIV, c'est le choix qu'on a décidé. Ben, c'est quoi la différence entre la TTIV et la thrombocytopénie induite par l'héparine qu'on connaît sous le nom de TIH ou de HIT en anglais?
1: Oui, il y a beaucoup de similitudes qui relient la thrombocytopénie induite par l'héparine. Moi, j'ai souvent parlé de TI, pour utiliser le terme français, euh, notamment en ce qui a trait à la présentation clinique. Donc, on parle d'un état pro en contexte de thrombocytopénie, ainsi que la présence d'anticorps de type IgG dirigés contre le complexe héparine et le facteur placataire 4, le fameux PF4. Dans le cas de la TI, le mécanisme physiopathologique initié par une exposition à une forme d'héparine est bien compris et une thrombose est observée dans à peu près 30 à 50 des cas. Du côté de la TTIV, la thrombose est présente par définition, puis le mécanisme expliquant comment un vaccin, là, essentiellement un vaccin à adénovirus, peut mener à la production d'anticorps anti-PF4 n'est euh, pas bien compris.
0: OK. Fait que si je comprends bien, là, dans la TTIV, il y a absolument une thrombose, mais dans le, le, le TIH ou la TI, il n'y en a pas toujours une.
1: Non, il n'y a pas toujours
0: Bon, Pierre, en ce moment, là, dans la vaccination, on est en train de vacciner des grandes quantités d'individus. Je me demande, là, parmi toutes ces vaccinations, est-ce que les TTIV sont fréquentes?
1: Oui, il y a beaucoup, beaucoup de données qui circulent sur le sujet. C'est des données qui évoluent rapidement dans le temps, aussi de semaine en semaine, C'est pas de jour en jour. L'Agence européenne des médicaments a initialement rapporté un taux d'environ 1 pour 1 million, mais c'est un taux qui a été élevé par la suite par l'Institut Paul Eilrich en Allemagne, à un taux d'environ 1 pour 100 000. C'est probablement le taux qu'on entend le plus souvent là, dans les médias, euh, autant écrit que scientifiques. Dans un avis daté du 19 avril 2021, l'INSPQ présente des données qui sont plus précises quant au risque de TTIV stratifié en fonction des différentes tranches d'âge. Ces données c sont elles-mêmes issues de l'Agence de régulation des médicaments du Royaume-Uni, la Medicine Healthcare Product Regulatory Agency. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on y constate que le taux de TTIV est légèrement supérieur à un cas par 100 000 pour les jeunes patients de 20 à 29 ans, et que ce taux diminue graduellement jusqu'à environ 1 pour 500 000 chez les adultes plus âgés là, de 60 à 69 ans. Ce qui me semble particulièrement intéressant dans cette publication de l'INSPQ, c'est la présentation graphique de la modélisation du risque d'être hospitalisé, donc le risque d'être hospitalisé, particulièrement celui d'être hospitalisé aux soins intensifs, par rapport au risque de développer une TTIV. C'est cette modélisation qui a permis au gouvernement de d'étendre la vaccination par le produit d'AstraZeneca aux 45 ans et plus en date du 20 avril.
0: Il y a aussi des cas de TTIV qui sont rapportés avec le vaccin Johnson Johnson, là, plus utilisé aux États-Unis, mais qui vient quand même d'arriver au Canada. Euh, Peux-tu nous parler un peu de ces cas-là?
1: En ce qui a trait au vaccin Johnson Johnson, le COVID-19 Vaccine Task, Force du CDC a rapporté qu'au 21 avril, il y avait eu 15 cas confirmés parmi à peu près 7,8 millions de doses administrées. Tous les cas étaient des femmes et il y avait d'autres cas potentiels qui étaient également en investigation. Les taux varient d'environ 7 par million pour la population des 18 à 49 ans, puis diminuent chez une population plus âgés, pour se situer à environ 0,9 par million pour une population de plus de 50 ans. C'est plus difficile de stratifier de façon plus fine, comme le fait l'Agence européenne, notamment en raison du plus faible nombre de cas que dans sa mise à jour du 3 mai 2021, le comité consultatif canadien euh, stipule qu'il y a maintenant 17 cas confirmés de TTV suite à l'administration du vaccin Johnson Johnson, mais il n'y avait pas de précision quant, à, euh, quant aux détails de ces cas supplémentaires.
0: Bon, je comprends un petit peu, on regarde un peu le, le risque associé à la vaccination, mais quand on, on se compare, mettons, au risque d'avoir une maladie euh, thromboembolique, d'avoir une thrombose, euh, on voit toutes sortes de choses circuler dans les médias, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on devrait en penser?
1: Oui, on entend souvent parler de comparaisons un petit peu boiteuses, personnellement, je pense. Puis c'est surtout au début, là, des rapports de cas qui ont été diffusés, euh, notamment sur le fait qu'une femme sur 2000 va avoir une thrombose après avoir pris un contraceptif oral ou une personne sur 1000 par année vont développer un cahier sanguin suite à la voyage en, a en avion. Mais je souligne qu'il ne s'agit pas du même type de thrombose, surtout... Il ne s'agit pas des mêmes types d'issus cliniques. Là. Ce qui me parle beaucoup plus, c'est le risque de développer une thrombose, surtout une thrombose atypique, notamment du sinus veineux cérébral ou une thrombose veineuse planknique chez les gens atteints de COVID-19.
0: OK, mais parle-moi un petit peu là, de ta thrombose sinus et des études associées.
1: Il y a une étude rétrospective qui porte sur plus de 500 000 patients atteints de COVID-19, qui n'a pas été révisée par les pairs, je tiens à le mentionner, qui va révéler un taux de TSVC d'environ 42,8 cas par million chez les gens atteints de COVID-19. Dans cette analyse-là, il y a aussi une analyse comparative qui fait état des taux de TSVC par rapport aux gens qui ont reçu le vaccin à ARN messager, là, que ce soit Moderna ou Pfizer, par rapport aux gens atteints de COVID-19. C'est une analyse qui était appariée selon différents facteurs, que ce soit le sexe, l'âge ou l'origine ethnique. Lorsqu'ils font la comparaison des taux, ils révèlent qu'il y a un taux de TSVC qui est 6,67 fois plus élevé avec la COVID-19 par rapport aux euh, gens qui ont reçu un vaccin à un messager.
0: Donc, je comprends que notre rapport risque-bénéfice, le bénéfice est encore en faveur de la vaccination le versus attraper la COVID. Absolument. J'aimerais ça qu'on ait l'avoir un petit peu sur la physiopathologie des TTIV. Puis, tu sais, on, on est quand même un peu plus habitué avec la physiopathologie de la thrombocytopénie induite par l'hyparine. Je ne sais pas si tu pouvais nous faire comme un parallèle entre les deux.
1: Oui, le mécanisme exact par lequel le vaccin contre la COVID d'AstraZeneca qui peut déclencher une TTIV, bien, il n'est pas encore bien compris. Il est toujours à l'étude. Il y a des hypothèses qui sont avancées, notamment sur le fait qu'il euh, y a une liaison des PF4 sur certaines particules virales ou même certains composants du vaccin, puis que ce complexe-là serait en mesure de générer la production d'anticorps contre ce complexe-là, puis qu'après, il y aurait une cascade d'activation placataire. Ça demeure des hypothèses qui sont à confirmer, mais il reste que cette production d'anticorps anti-PF4, elle est très comparable à ce qu'on observe avec la thrombocytopénie, là, induite par les parines. Il y a aussi des manifestations de la TTIV qui apparaissent généralement 5 à 20 jours après l'injection, même s'il y a des cas qui sont rapportés après 24 et 28 jours. Ce délai d'apparition rappelle notamment la présentation d'une outil qui survient aussi généralement 5 à 14 jours après le début de l'exposition à l'héparine. Le taux de mortalité associé à la TI varie selon les références de 6 à 26 Alors, en ce qui a trait au TTIV, on fait plutôt état d'un taux de létalité de 25 à 40 Bref, la TTIV, c'est une nouvelle entité qui possède plusieurs similitudes avec la TI, soit au niveau des manifestations caractéristiques, là, que ce soit la thrombose ou la thrombocytéine le délai d'apparition, qui est très comparable entre les deux pathologies, et ainsi que la production d'anticorps anti-PF4, qui est commune aux deux syndromes.
0: Quand même, hein, un taux de mortalité de 25 à 40 ce n'est pas banal. C'est un effet rare, mais ce n'est pas banal.
1: Oui, ben, on peut espérer en fait que avec le développement des connaissances, la diffusion de ces connaissances, euh, on puisse améliorer la prise en charge, favoriser une prise en charge plus, plus précoce, puis espérer que le taux de, de, de mortalité diminue avec le temps.
0: Et dis-moi, est-ce que cet effet indésirable est également observé avec les vaccins à ARN messagers comme le Moderna ou le Pfizer
1: Ouais, je trouve c'est une excellente question. Selon les informations qui sont transmises par le CDC, là, via le système d'auto-déclaration, le Vaccine Adverse Event Reporting System, il n'y a eu aucun cas de TSVC après l'administration de près de 98 millions de doses du vaccin Pfizer. Et il y avait trois cas rapportés de TSVC rapportés avec le vaccin Moderna.
0: Dans les autres vaccins dans le monde qu'on n'a pas nécessairement au Canada, est-ce que c'est rapporté, cet effet secondaire-là?
1: Oui, il existe un troisième vaccin adénovirus, le Sputnik 5, qui est utilisé majoritairement en Russie. Euh, le... Avec un nom
0: comme ça, j'imagine. Oui, c'est en Russie, hein?
1: Oui, on aurait pu le deviner, juste à l'entendre. <rire> euh, en fait, pour ce vaccin-là, le, le centre qui l'a développé, le Gamelaya Center excusez ma prononciation, ils ont émis un communiqué de presse là, en date du 14 avril 2021 stipulant qu'il n'y avait aucun cas de TSVC là, qui avait été rapporté suite à l'injection de ce vaccin après à peu près 3,8 millions de doses. Là.
0: OK. Donc, on a des données vraiment avec euh, le vaccin de Johnson Johnson et d'AstraZeneca. Pas vraiment de données avec Moderna et Pfizer. Peut-être que ça se compare avec ce, que, ce qui arrive dans la population en général. Puis les Russes nous disent notre vaccin à nous, il est bon. Y a-t-il des facteurs de risque associés à la TTIV?
1: Oui, mais aucun qui sont encore vraiment officiellement confirmés. L'âge est le facteur de risque de TTIV qui est évoqué le plus fréquemment par les experts. Ce qui est particulier avec la TTIV, c'est la relation inverse avec l'âge. C'est-à-dire que c'est les patients jeunes qui sont plus à risque de développer une TTIV par rapport aux gens plus âgés. Lorsqu'on parle de thrombose en général particulièrement les, les cas de thrombostopénie induite par les parines, c'est généralement les personnes âgées qui sont plus à risque que les plus jeunes. Il faut souligner que le sexe féminin a été pointé du doigt, puis il l'est encore pointé du doigt, mais l'examen des cas répertoriés en Europe le révélait qu'il y avait une surreprésentativité des femmes qui étaient exposées au vaccin et qui amenait cette surreprésentativité dans les cas rapportés là, de TSVC et d'autres thromboses associées là, au TTIV. Donc, ça demeure en suspens, bien que les cas qui sont rapportés avec le vaccin Johnson et Johnson, les 15 cas jusqu'à maintenant, jusqu'à tout récemment, étaient en totalité représentés là, par des, des femmes. Donc, ça, ça demeure en suspens comme question et ça demeure quand même un facteur de risque qui est fortement suspecté. Là.
0: OK. Donc, le sexe féminin, à prendre avec un grain de sel, on va voir qu'est-ce que les données nous amènent. Y a-t-il d'autres facteurs de risque? Là? Les facteurs de risque qu'on connaît, là, de thrombose... Là. Le patient qui aurait déjà eu une, une thrombose dans le passé, c'est le patient qui aurait déjà fait un petit si, patient qui aurait des contraceptifs, qui prendrait des contraceptifs ou qui aurait de l'obésité.
1: Oui, c'est la grande question qui va être à définir avec les, les cas, avec l'évolution des cas. Mais pour le moment, il n'y en a aucun qui est reconnu euh, comme facteur de risque. Là. Que ce soit qu'on parle de l'exposition antérieure à de l'héparine, la présence d'une maladie de coagulation, l'utilisation de contraceptifs oraux combinés, euh, il n'y en a aucun maintenant qui a clairement été associé à un risque augmenté de TTIV, euh, possiblement aussi en raison de la présence d'un faible nombre de cas là, au total. Donc, ça va être euh, intéressant de suivre si jamais il y en a un de ces facteurs-là qui se révèle euh, davantage associé au risque de TTIV. Là.
0: Un antécédent de TI, comme le mécanisme d'action est semblable, est-ce que ce serait une contre-indication, selon
1: toi? Oui, 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 tout à fait. Un euh, antécédent de de HIT, en fait, qui implique la production d'anticorps anti-PF4, comme tu le mentionnes, avec un mécanisme qui est similaire. Euh, Ce n'est pas démontré jusqu'à maintenant comme étant un risque de développer une TTIV, mais considérant le mécanisme, les experts s'entendent pour dire, puis ça plaît à l'esprit, puis ça fait beaucoup de sens d'être plus prudent que passé. Donc, les experts s'entendent pour dire que c'est une contre-indication euh, à utiliser le vaccin AstraZeneca et euh, je dirais aussi le vaccin Johnson Johnson. Il y a aussi l'antécédent de thrombose du sinus venus cérébral avec thrombocytopénie, qui est maintenant aussi une contre-indication au vaccin.
0: Maintenant, Pierre, là, considérant le nombre de patients qui sont vaccinés en ce moment, je pense que c'est important que nos auditeurs puissent bien reconnaître la présentation d'une TTIV. Fait que là, les auditeurs, écoutez-nous, c'est le bon moment d'être concentrés parce que là, on va parler des signes et symptômes à détecter chez nos patients. Mais que, quels sont-ils, Pierre?
1: Il faut être particulièrement attentif aux symptômes dans les jours 5 à 30 suivant la vaccination. Je suis conscient que la majorité des cas surviennent entre 5 à 20 jours après la vaccination, puis c'est d'ailleurs la période qui est ciblée dans les derniers documents du ministère de la Santé. Mais je souligne les jours 5 à 30 basés sur le dernier algorithme qui a été publié dans le New England Journal of Medicine par une équipe du Royaume-Uni, une équipe du Dr. Scully. Ces recommandations reflètent les derniers cas qui sont apparus 24 et même 28 jours après la vaccination. La mise à jour du guide du comité consultatif canadien sur l'immunisation fait référence à ce cas qui est apparu 28 jours après la vaccination d'ailleurs. Enfin, il y a les recommandations de LASH, l'American Society of Hematology, qui sont disponibles en ligne, qui vont également suggérer une surveillance allant jusqu'à 30 jours. Bref, là, je demeurais alerte là, des jours 20 à 30, même si je demeure conscient que la grande majorité des cas là, apparaissent 5, après 5 à 20 jours après le vaccin. Les symptômes à surveiller, c'est des maux de tête sévères qui persistent, des symptômes neurologiques, là, incluant une vision floue, des convulsions, difficulté à parler, essoufflement, douleur à la poitrine, douleur abdominale enflure et rougeur au niveau d'un membre, un membre froid et pâle, et la présence de contusions là, sur la peau là, qui serait signe, entre autres, de, de pétichies notamment.
0: Là. OK. Que je comprends que si on est en présence d'un patient qui aurait des, des symptômes un peu inhabituels post-vaccination, surtout si ces symptômes-là nous feraient peut-être penser à une thrombose, il faut les référer à
1: l'urgence. Oui, c'est important de les référer à l'urgence rapidement et de reconnaître les symptômes rapidement parce qu'on rapporte justement un taux de létalité de 25 à 40 Encore une fois, même si avec l'avancement des connaissances, on peut s'attendre à ce que ça diminue. Le document du ministère auquel je fais référence de, de, depuis tout à l'heure, il stipule quand même qu'un patient avec des symptômes peu sévères peut voir son médecin de famille dans une clinique sans rendez-vous. Je souligne tout de même que la possibilité d'une TTIV est basée à la fois sur la suspicion d'une thrombose et d'un décompte placataire abaissé. Donc, si on a des symptômes qui sont suffisants pour suspecter une thrombose, je m'assurerais quand même qu'il euh, y a un médecin qui est venu la journée même, là, que ce soit à l'urgence ou via la clinique sans rendez-vous.
0: Pierre, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu des différents cas qui ont été décrits dans la littérature là, pour qu'on puisse avoir des exemples qui nous soutiennent un peu dans notre évaluation.
1: Oui, je veux présenter, en fait, les données qui sont disponibles via trois publications différentes euh, dans le New England Journal of Medicine sur les 39 cas de euh, TTIV qui ont été rapportés initialement avec le vaccin AstraZeneca. Et je voudrais parler aussi des, euh, des cas qui ont, des 15 cas qui sont survenus après l'administration du vaccin Johnson Johnson, dont les informations ont été présentées euh, via le CDC. L'âge médian avec le vaccin AstraZeneca était de 40 ans avec un intervalle allant de 21 à 77 ans. Donc, quand même, 50 des cas qui avaient un âge de plus de 40 ans, dans le cas de Johnson Johnson, 37 ans d'âge médian, mais il n'y en avait aucun qui avait plus de 60 ans. Le délai médian d'apparition était de 10 jours dans le cas d'AstraZeneca et de 8 jours dans le cas de Johnson Johnson. Je souligne qu'avec AstraZeneca, il y avait des intervalles qui allaient jusqu'à 24 jours. Il y a un cas qui était plus de 20 jours, un seul, alors que 87 des cas sont apparus après 5 à 14 jours. Donc, la grande majorité demeure après 5 à 14 jours. On parle d'une thrombocytopénie, donc la médiane des plaquettes, était de 27 000 dans le cas d'AstraZeneca. Et puis, dans le cas de Johnson et Johnson, on n'a pas la médiane, mais il y avait un intervalle allant de 9 000 à 127 000, et la majorité était inférieure à 50
0: 000. Et pour les auditeurs là, qui ne se rappellent pas, mettons, de, des valeurs usuelles de plaquettes, quelles sont-elles quand on a des valeurs normales?
1: Oui, on définit la thrombocytopénie avec des plaquettes inférieures à 150 000. En ce qui a trait au site de thrombose, je parle beaucoup des TSVC depuis le début du balado parce que c'est le site principal de thrombose avec la TTIV. Dans le cas du vaccin AstraZeneca, il y en avait les deux tiers qui avaient au moins une thrombose au niveau de, du système veineux cérébral, alors qu'avec le vaccin Johnson et Johnson, il y en avait 80 qui avaient une thrombose au niveau du euh, sinus veineux cérébral. On fait la référence au, au si depuis le début du balado, en fait, les dosages sérologiques des anticorps anti-PF4 étaient positifs dans la grande majorité des cas, soit 87% avec AstraZeneca, alors qu'ils étaient non disponible ou équivoque pour 7,7% des cas. Puis dans le cas de Johnson Johnson, 11 étaient positifs, 4 inconnus ou indéterminés et aucun était négatif. On mentionne aussi un taux de létalité qui est important depuis le début du balado. Dans le cas des 39 cas qui ont été rapportés là, avec le vaccin AstraZeneca, il y en a eu 16 qui sont décédés malheureusement, ce qui représente un taux de mortalité là, de 41 Pour ce qui est des données par rapport au vaccin Johnson Johnson, euh, il y a encore des, euh, des incertitudes à ce moment-là parce que les données n'étaient pas toujours à jour. En fait, il y a eu trois décès sur les 15. Il y en a cinq qui ont été libérés et qui sont vivantes à ce moment-ci. Mais il en restait sept qui étaient toujours hospitalisés, dont quatre aux soins intensifs au moment de la diffusion là, de ces données. Tu m'as posé la question aussi par rapport aux facteurs de risque de développer une TTIV. Dans les publications sur le sujet, il y avait des informations qui étaient intéressantes, mais qui au final ne nous permettent pas de conclure à rien du tout sur les facteurs des risques. Mais il y avait notamment, avec le vaccin AstraZeneca, un cas de patient qui avait un antécédent de TVP, un cas qui avait une maladie de coagulation, deux qui prenaient des contraceptifs oraux, un cas qui prenait une thérapie de remplacement hormonal et un cas avec un anneau contraceptif. Dans le cas des vaccins Johnson Johnson, il y en avait deux qui prenaient des contraceptifs oraux et sept qui étaient en état d'obésité.
0: Écoute, là, maintenant, je me mets dans la peau d'un pharmacien là, qui reçoit un appel d'un de ses patients. Puis ce patient-là, il dit « j'ai très mal à la tête, j'ai la vision brouillée, j'ai mal au ventre, en plus j'ai des bleus sur une partie d'une jambe. Euh, puis le pharmacien, il se rappelle qu'il a vacciné ce patient-là il y a 12 jours avec un vaccin AstraZeneca. Ça devrait être quoi sa conduite?
1: Dans ce cas-ci, tu nous présentes un cas qui est quand même assez clair qu'on doit référer à l'urgence. Hein? Il y a en effet plusieurs signaux d'alerte que tu nous mentionnes, euh, entre autres la temporalité. Une combinaison de symptômes, de plusieurs symptômes qui sont associés au TTIV, là, la céphalie, la vision brûlée, douleur abdominale. Euh, puis des symptômes qui sont accompagnés d'une intensité significative. Là, quand on parle d'un gros mal de tête, d'un gros mal de ventre, tout ça combiné ensemble fait en sorte qu'on devrait suspecter une TTIV et référer le patient rapidement à l'urgence.
0: Tu sais, mais Pierre, il n'y a pas comme un espèce de risque de confondre les effets indésirables euh, usuels du vaccin avec ceux euh, provoqués, mettons, par une TTIV?
1: Oui, je ne le cacherai pas. Il y a effectivement un risque de confondre les effets indésirables du vaccin et par rapport à ceux induits par la TTIV. Là. Malheureusement, il n'y a pas encore de score clinique pour évaluer le risque d'une TTIV comme on peut l'avoir avec la TI. Avec la TI, on a le score 4T qui est bien défini, qui est associé à un, une sensibilité, une spécificité euh, qui est clairement étudiée puis qui ben, permet de prendre une décision là, basée sur les risques-bénéfices de façon très éclairée. Ce score-là, il n'en existe pas avec la TTIV. Donc, on doit toujours faire appel à notre jugement clinique. Hein. C'est une réponse un peu plate, mais ça demeure toujours ça. Je veux quand même apporter certaines pistes de réponse qui me semblent pertinentes de souligner. D'abord, euh, la temporalité des symptômes. Les symptômes usuels secondaires à la vaccination sont généralement dans les 3-4 jours qui suivent la vaccination. La TTIV, elle, les symptômes apparaissent généralement 5 à 14 jours, en grande majorité 5 à 14 jours après l'injection du vaccin. Donc, la temporalité n'est pas nécessairement la même entre les deux. Je veux également souligner euh, le commentaire de médecin là, que j'ai lu cette semaine dans un média écrit qui faisait référence à la hausse des consultations à l'urgence euh, chez des patients qui craignaient d'avoir une TTIV puis qui avaient somme toute des, des effets secondaires un peu bénins là, de la vaccination. Si jamais on a des symptômes euh, qui sont plutôt légers à modérer, par exemple une céphalique qui se soulagée une heure après avoir pris de la cétaminophène, bon, on peut quand même être assez confiant qu'on euh, n'est pas en présence d'une PSVC. Là.
0: Mais si on a des symptômes sévères et persistants, on s'en va à l'urgence. On va nos patients à l'urgence.
1: Oui, absolument. Hein, C'est la clé. Les symptômes qui sont sévères, qui sont persistants. Lorsqu'on parle des céphalées, des fois, on parle d'une présentation inhabituelle, des céphalées aussi. Euh, donc, il euh, ne faut pas avoir peur de référer nos patients à l'urgence dans ce cas-là. Euh, on peut penser à être prudent aussi en contexte où il y a des complications importantes. Donc, l'utilisation du jugement clinique demeure le mot d'ordre dans ce contexte-là.
0: Qu'est-ce qui arrive quand le patient se présente à l'urgence? Ça va être quoi la prise en charge qui va être euh, faite sur place?
1: Oui, dans la prise en charge, il y a différents algorithmes qui ont déjà été présentés. Un des premiers algorithmes que moi j'ai pu voir, c'était celui qui était publié par le Ontario COVID-19 Science Advisory Table, pardonnez mon anglais, qui a été ensuite repris là, par l'INES. Je retiens par contre deux algorithmes qui ont été publiés dans les articles du New England Journal of Medicine, dont je faisais référence un petit peu plus tôt. Je les retiens davantage parce qu'ils sont, ils tiennent un peu plus sans compte des derniers cas qui ont été publiés, notamment en ce qui a trait à la temporalité, et je les trouve un petit peu plus précis en ce qui a trait à la prise en charge. Donc, c'est deux algorithmes qui sont très similaires, là, ceux présentés par Greenhacher en Allemagne, puis l'équipe du Royaume-Uni, dirigée par Scully. Dans leurs algorithmes, il faut tout d'abord reconnaître la possibilité qu'il y ait une TTIV là, par la présence d'une thrombopénie, comme on disait, définie par des plaquettes en bas de 150 000, et la présence d'une thrombose dans un délai allant de 5 à 20 jours pour Grenacher, et dans le cas de SCOLI, de 5 à 30 jours. Donc, comme je le disais, Scoli fait référence aux cas qui sont apparus un petit peu plus tardivement, après 20 jours, et donc elle va cibler une période un petit peu plus large. Une fois que le, la possibilité d'une présence de TTV est établie avec la possibilité d'une thrombose euh, ou une thrombose confirmée même par imagerie ou différents examens, on recommande de faire des analyses de laboratoire euh, qui sont suggérées dans les deux cas, dans les deux types d'algorithmes. C'est des analyses de laboratoire qui font référence à la coagulation intravasculaire disséminée. Donc, on parle d'un INR, d'un TCA, de dédimère, de fibrinogène et dessus ça, on va recommander de faire un dosage sérologique des anticorps anti-PF4. C'est là que je trouve que l'algorithme de ce est un petit peu plus clair au niveau de la prise en charge, et euh, c'est-à-dire qu'ils vont définir plus précisément quand est-ce qu'il faut débuter un traitement spécifique pour la TTI. Ils vont recommander débuter un traitement spécifique lorsque on est en présence d'une thrombose ou une forte suspicion de thrombose, une thrombostopénie et des dédimeurs qui sont élevés avec un niveau de fibrinogène qui est soit faible ou normal, sans diagnostic alternatif. La présence d'anticorps anti-PF4 n'est pas nécessaire pour débuter un traitement spécifique pour la TTIV, mais va permettre de confirmer le diagnostic par la suite. Donc, c'est important de ne pas retarder le traitement spécifique en attendant, justement, le résultat de ces tests sérologiques-là, étant donné, justement, que parfois des délais qui peuvent être significatifs et qui pourraient vraiment retarder la prise en charge optimale du patient.
0: Mais évidemment, Pierre, là, on est des pharmaciens. C'est quoi les principaux médicaments qu'on va utiliser pour traiter euh, la TTIV?
1: Donc, au niveau de la prise en charge, euh, la, la première des choses, en fait, je le souligne, c'est qu'il faut éviter les transfusions de plaquettes. En fait, les plaquettes sont le substrat de la réaction pro prothrombotique, donc d'administrer des plaquettes va favoriser justement cet état prothrombotique. Comme dans les cas des HIT, dans les cas des TIB en français, il euh, faut éviter les transfusions de plaquettes. Du côté des médicaments, bien, on va recommander d'anticoaguler les patients avec des agents non éparinés. Comme avec l'ETI, les agents qu'on peut utiliser, c'est l'argatrobat, la bivaluridine, la danaparoïde, le fond d'apéronix et les AOD. D'ailleurs, dans le document qui a été présenté par le ministère là, dans les derniers jours, ils vont souligner que les AOD sont un des premiers choix, un choix à favoriser en première ligne de traitement pour la TTIU. Personnellement, je me garde une certaine réserve par rapport à cette recommandation-là. Je vais toujours suggérer d'adapter nos interventions en fonction du patient en avant nous. Je veux donner comme l'exemple d'une patiente qui est atteinte d'une thrombose sinus vénus cérébral, qui est dans un état critique avec des plaquettes inférieures à 20 000 pour qui, si jamais il y avait un saignement, ça pourrait occasionner vraiment une catastrophe finalement. Donc, je favoriserais une anticoagulation par voie parentérale avec une courte demi-vie d'action de façon à ce que ce soit facile de renverser l'anticoagulation si jamais il y avait un saignement pour cette patiente-là. C'est l'avantage qu'on a avec les médicaments pour les TI. on a de plus en plus de médicaments avec des propriétés différentes, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des demi-vies, au niveau des ajustements selon la fonction hépatique, selon la fonction rénale, donc on, on a de plus en plus de choix pour vraiment s'adapter en fonction du patient à nouveau en avant de nous, puis c'est ce que je favoriserais aussi pour la TTIV. Il n'y a pas de preuve claire, là, je le mentionne en, en passant, que l'héparine exacerbe une condition pro-thrombotique, mais encore une fois, considérant le mécanisme d'action qui est similaire avec la thi, euh, ça fait de, du sens justement d'éviter cette héparine-là pour ne pas aggraver l'état pro-thrombotique aussi. Les immunoglobinines intraveneuses sont un, à considérer là, particulièrement lorsqu'on a des thromboses sévères ou qui mettent la vie en danger. Son utilisation a été démontrée, entre autres, avec les thrombocytopénies induites par les purines apparues de façon spontanée et auto-immune, qui apparaissent pas nécessairement avec l'exposition à l'héparine. Puis, dans ces cas-là, ça a été démontré efficace pour justement bloquer l'activation plaquataire, qui est médiée par les récepteurs FC, gamma, 2A, et vont permettre de diminuer l'hypercoagulabilité et d'augmenter le niveau de plaquette là, par la suite. Enfin, il y a différentes recommandations pour augmenter le taux de fibrinogène, maintenir le taux de fibrinogène supérieur à 1 g par litre avec des produits de la banque de centre, notamment. Puis aussi d'utiliser des corticostéroïdes à haute dose si jamais on n'a pas accès aux immunoglobulines intraveineuses.
0: Si, si je résume ce que tu viens de me dire, là, pas de transfusion de plaquettes. Notre première ligne, c'est les AOD, mais il faut s'adapter à notre patient. Puis si j'ai un cas vraiment sévère, là, on va aller vers les immunoglobulines. comprends Absolument. bien?
1: Absolument. Oui, c'est ah. tout à fait ça.
0: Pierre, on arrive en fin de balado. Ça serait quoi les principales références que tu recommandes à nos auditeurs?
1: Euh, tout d'abord, il y aurait la publication du New England Journal of Medicine de Scully qui a été publiée, si je me souviens bien, le 16 avril 2021. Ensuite de ça, la question et réponse du, euh, de l'American Society of Hematology que je trouve intéressant, qui permet de se positionner entre autres sur l'utilisation de, de l'aspirine en prophylaxie primaire chez ces gens-là qui sont en défaveur, soit dit en passant. Et la troisième, ce serait en fait le document de l'INSPQ qui est daté du 19 avril, notamment pour la chronologie des événements qui a mené à ces questionnements par rapport euh, aux thromboses chez les patients avec le vaccin AstraZeneca, et aussi pour avoir le graphique de la modélisation par rapport au risque-bénéfice de ces vaccins là, donc entre le, le risque de développer une TTIV par rapport au risque d'être hospitalisé aux soins intensifs, qui est basé sur des données sur euh, des données de contamination de Covid-19 qui proviennent du Québec là. donc euh, c'est très concret, c'est très appliqué à notre population là, ici au Québec.
0: On va mettre ça dans la page reliée euh, au balado pour que les auditeurs puissent y référer rapidement. Est-ce que tu es d'accord si je te donne rendez-vous au prochain épisode pour qu'on parle plus en détail de la thrombocytopénie induite par l'héparine?
1: Oui, je suis d'accord. Donc, c'est un rendez-vous.
0: <rire> Alors, merci, chers auditeurs, de vous être joints à nous aujourd'hui. Et donc, je vous dis au prochain épisode. À bientôt!